0: Ik ga met de burgemeester. Ja. Ja, ik gon er. Ja.
1: Hallo, Robin Vink. Dag Robin, Wim Milenaar. Leuk je te ontmoeten. De nieuwe burgemeester. Dat zeggen ze. Ja.
0: Dit is De Burgemeester. Een podcast over de nieuwe burgemeester van Maastricht, Bim Hillenaar.
1: Zo haarlijk helpen mij. Tot al nacht.
0: Ik volg hem in het eerste jaar in zijn nieuwe stad. Hoe begin je als burgemeester van buiten in een stad als Maastricht? Burgemeester zijn van Maastricht, dat is de kunst van het
1: balanceren.
0: Welke moeilijke knopen moet je doorhakken... en hoe zorg je dat je, op zijn Maastricht gezegd, einde van us wordt? Je hoort het in deze podcast, de burgemeester.
1: Volgens mij schept heel Maastricht er een genoegen in om mij slapeloze nachten te laten krijgen voor de machtsverdrag.
0: Dit is aflevering 1, de kennismaking. Dan
1: ga ik gewoon zo zitten.
0: Ja, nou ja, de eerste opname. Hij loopt, laat ik dat nog even checken. Half negen ochtends, begint u altijd zo vroeg? Of vroeger.
1: Uh, ja, meestal wel. Mijn
0: eerste kennismaking met Wim Hillenaar is eind augustus. En ik ben zo vroeg op de ochtend niet eens zijn eerste afspraak.
1: Nou ja, een dag die, moet, die, die, die heeft zo zijn kantooruren... en dan blijkt er altijd nog een vergadering ingeperst te moeten worden. Ja, dan is het of langer of eerder beginnen. Hè?
0: Krap twee maanden is Hillenaar op dat moment burgemeester van Maastricht. Hij is dan 55 jaar oud en hij heeft daar net ruim tien jaar... als burgemeester van het Brabantse Kuik opzitten... Het burgemeestersvak is hem dus niet onbekend. Maar Maastricht, dat is wel next level. Maar ja, de zomer was voor hem een goed moment om lekker relaxed
1: te beginnen. Ik noemde dat met een grote grijns een soort workation. Ik was aan het werk, maar het voelde heel relaxed.
0: En wat is nou de beste manier om Maastricht te leren kennen in je eerste week? Nou, gewoon lekker meewalsen op de Maastrichtse wereldster André Rieu.
1: Je kunt naar een heel precies programma willen. Je kunt ook, en dat is, volgens, dat is de weg waar ik voor gekozen heb, je kunt er ook gewoon in duiken. He, die eerste twee weken waren dat natuurlijk al een beetje. In je eerste week uh, een aantal andere Rieu concerten hebben bijvoorbeeld. Die voor de gemeente natuurlijk ook een soort netwerkevent zijn. Ja, dat is letterlijk erin duiken. En dat is ook voelen uh, ja, wat, wat, wat deze stad ook echt aan bijzonders te bieden heeft.
0: En zo is Wim Hillenaar op die vroege ochtend in augustus aan het eind van de zomer best al geland in zijn nieuwe stad.
1: Ja, ik vind van wel. Maar, maar goed, misschien vraagt Maastricht zich nog wel af wie is die man eh, die daar in de zomer met zijn pak rondloopt. Ja. Laten we even teruggaan naar uh,
0: hoe het zo gekomen is. Hè, op een gegeven moment ontstaat hier uh, een vacature voor een nieuwe burgemeester, gaat de gemeenteraad op zoek. U bent uh, meer dan tien jaar burgemeester van Kijk geweest. Daarna werd het een fusiegemeente, land van Kijk. was u waarnemend burgemeester. Daar wilde u eigenlijk graag blijven. De gemeenteraad koos toen voor iemand anders. Dat lijkt me ergens ook wel een beetje pijnlijk.
1: Ja, dat zou dat, ja, ik ook, ook om jokken als ik zei dat dat niet zo was. En, en achteraf heb je natuurlijk allemaal redeneringen waarom dat misschien zelfs heel verstandig is geweest. En, en als je dan hier mag landen, dan is het helemaal het verhaal. Het heeft zo moeten zijn. Maar dat, dat is onmiskenbaar. Dat waren, dat waren even andere toekomstperspectieven die we, die we toen hadden. Um, ja, en dan zie je ook hoe, hoe, hoe toeval in het leven een, een rol speelt. Hè? En dat het soms door anderen bepaald wordt. En, uh, en zo is het natuurlijk ook bij een selectieprocedure uh, van de burgemeester. Dat niemand die zijn vinger opsteekt, weet dat hij het wordt. En u bent daar wel goed weggegaan uiteindelijk? Dat vind ik wel. Uh, en ik heb ook een fantastisch goede opvolgster daar uh, gekregen. En uh, uh, ja... Nee, ik ben er met een warm gevoel weggegaan. En volgens mij was dat ook uh, absoluut wederzijds. En misschien heeft u nu wel het gevoel van... uiteindelijk heb ik toch de jackpot te pakken. Zonder meer. Ik noem dit niet voor niets. De hoofdprijs, ja,
0: ja. Wat was het moment dat u dacht... Uh, het, hè, dus, dus u kon niet verder als burgemeester in Land van Kuiken... dat u dacht, nou dan ga ik gewoon naar Maastricht solliciteren?
1: Ja, nou daar gaat, daar gaat in zoverre iets aan vooraf. Uh, uh, Um, ik heb het jaar voor die procedure wel uh, goed nagedacht. En daar, is, daar heeft de, de club van burgemeesters, de, het genootschap, ook een voorziening voor. Hè? Dat, je, dat je met elkaar op een soort training, een loopbaanadvies traject volgt. En daar kwam voor mij zo met stip uit van jouw volgende baan is gewoon burgemeesterschap. Uh, dat voor mij wel duidelijk was dat, uh, dat ook als het land van Kuik niet door zou gaan... ik heel graag naar een stad wilde... Uh, ja, en, dat, en, en, en dan wil het toeval dat die vacature daar ineens ligt. Hè? En, dan, en wat voor stad. Zo'n prachtige stad als Maastricht. Dus ik wilde, ja, ik wilde wel meegedaan hebben. Uh, nogmaals, met geen enkele zekerheid dat het dat ook wordt. Hè? Uh, want zo'n procedure is buitengewoon ongewis. Dat, uh, uh, 19 kandidaten doen mee. Dat weet je van tevoren ook niet. Je weet ook niet wie die kandidaten zijn. Dat kunnen natuurlijk... Uh, uh, enorme kanjers tussen zitten. Uh, en ja, of de klik er dan is... zoals bij iedere gewone sollicitatie eigenlijk... Hè, uh, heb je de klik met degene aan de, aan de andere kant van de tafel... ja, dat is, uh, dat is dan de dynamiek van dat moment. En, uh, nou, die was er gelukkig.
0: Even terug naar het begin. Hoe gaat dat dan? Is dat dan net als met een gewone baan tussen aanhalingstekens... Uh, ergens op een uh, woensdagavond ga je
1: dan maar eens achter de laptop zitten... en een, en een brief opstellen? Nou ja, ongeveer precies zo. Ik geloof niet dat het de woensdagavond was, maar. Uh, en dat, dit is ook een, natuurlijk een echt typisch Nederlands verhaal. Dit, hier snappen ze in het buitenland ook niks van. Maar inderdaad, het burgemeesterschap is iets waar je naar solliciteert. Dus dat is ook een vacature in de Staatscourant. Uh, je solliciteert uh, bij, de, bij de koning via uh, de commissaris, in ons geval dan de gouverneur natuurlijk. Uh, die bepaalt niets, uh, maar die begeleidt wel het proces. Dus die, die spreekt van tevoren met de Vertrouwenscommissie. Dat is een club uit de gemeenteraad. Die bepalen uiteindelijk. Dus ze maken met elkaar een profiel. Een profielschets. Wat zoeken we ongeveer? Die Vertrouwenscommissie gaat aan de slag met de brieven die gestuurd zijn. De commissaris geeft haar wel of niet. Daar is niemand bij. Zijn commentaar bij. En dan bepalen ze wie ze gaan uitnodigen. En dan is het echt helemaal aan de vertrouwenscommissie... om die gesprekken te voeren en daar oordelen over te vellen. En dat zijn dan twee rondes. Uh... Wat, wat, bij, wie, bij wie moet u dan als eerste op gesprek? Bij, uh, nou de, de, de gouverneur wil wel alle brievenschrijvers gesproken hebben. Zo werkt dat in de meeste provincies. Uh, dus ik, ik heb met, met uh, Emiel Roemer natuurlijk uh, gesproken. Uh, dan worden die brieven allemaal gewogen dan wordt er bepaald door de vertrouwenscommissie wie ze, wie ze willen spreken. En dus de tweede, en eigenlijk zeg maar je eerste echte sollicitatiegesprek... dat is dan voor de vertrouwenscommissie. En dat was in ons geval nu, ik geloof een groep van acht raadsleden... en daar schuiven dan bij aan een uh, wethouder, uh, de griffier en de gemeentesecretaris. Dus dan zit je toch tegenover elf mensen je best te doen. Dat is wel een behoorlijke commissie. Dat lijkt mij ergens best wel intimiderend
0: als je voor elf mensen een sollicitatiegesprek moet houden. Dat heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt.
1: Nee, maar uh, ja, zo werkt het wel. Dat weet je van tevoren. Sterker nog, uh, de raad van Maastricht heeft natuurlijk 16 fracties. Dus het is al heel wat dat ze hebben bepaald... dat niet alle fractievoorzitters erin zitten. Want anders had je... Ja, had je tegenover 19 man gezeten.
0: Ja, dit is dus hoe de sollicitatieprocedure voor het nieuwe burgemeester gaat. De vertrouwenscommissie, met daarin een aantal leden van de gemeenteraad... voert gesprekken met de belangrijkste kandidaten. En uiteindelijk kiezen ze er daarvan twee uit. En die leggen ze weer voor aan de hele gemeenteraad. En die kiest dan weer voor één van die twee kandidaten... om de nieuwe burgemeester te worden. Wim Hillenaar kreeg dus op zeker moment te horen dat hij bij die laatste twee zat.
1: Maar dan weet je dus eigenlijk nog niks. Dus je weet, dan en dan is raadsvergadering... en dan wordt er bekendgemaakt uh, wie het wordt. Dus dat is... Dat is uh, ja, dan de, de, je krijgt de link van de streaming van de raadsvergadering... maar uh, dat is dan een wonderlijke avond. hoor. Dat is een avond waarin je ofwel samen met je vrouw het, het spannend hebt gevonden... rustig naar bed gaat erna en niemand weet ervan... Hè? Uh, Ofwel een spannende avond samen met je vrouw. En daarna weet iedereen ervan. En is het verandert je leven, ja. En dat was bij u het geval. Want ja, u kreeg uiteindelijk. Nee, u kreeg geen telefoontje. U zag het live op die livestream gezegd worden. Dat u de nieuwe burgemeester van Maastricht werd. Nou, dat is. Dat, dit gaat in een besloten vergadering. Eh, en, en na afloop van zo'n besloten vergadering wordt de kandidaat wel gebeld. Zo is het dan wel. En dan wordt het inderdaad publiekelijk meegedeeld. Dus ik. Eh, het is niet zo dat je, dit, dat je dit op televisie ziet gebeuren, zeg maar. Uh, ja, en die vertrouwelijkheid, misschien moet ik daar toch ook iets over zeggen. Want daar, daar doen mensen. Uh, ja, dat vinden mensen eigenlijk ook best een beetje wonderlijk hoe dat werkt. Uh, en en, en dat, dat ruikt als achterkamertjes of op zijn Nederlands. Hè, daar, daar kun je cynisch over doen. Maar eigenlijk, als ik uitleg, het is een sollicitatieprocedure. Ja, iedere sollicitatieprocedure heeft iets vertrouwelijks in zich. Want ook als je het niet hoort wil je wel gewoon door kunnen gaan met je, het werk wat je daarvoor deed. Hè? Uh, dus eigenlijk vraag ik mensen wel begrip voor die vertrouwelijkheid. Want dat is eigenlijk juist heel belangrijk. Want dat kandidaten zich vrij voelen om zich te kandideren zonder zichzelf te beschadigen. En, en dan de, de sportvraag. Wat gaat er op zo'n moment door je heen? Ja, die sportvraag is voor sporters ook moeilijk te beantwoorden. Maar dat is, dat, het is wel, in die zin is de vergelijking mooi. Het is wel het gevoel van winnen. Van yes, uh, wow, ja, dat, dat zonder meer, zonder meer. En, uh, uh, nou ja, die avond duurde ook best lang. Dus er dus, 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 dus zit ook iets van een opluchting in. Uh, ja, en dat gevoel, dat, ik geloof dat dat een van de eerste commentaren was die ik bij een journalist gaf. Het gevoel van de hoofdprijs, dat was ook, dat, ja, dat, dat was ook wel een oprecht gevoel. Ja. Ja.
0: En wat vindt u tot nu toe de mooiste plek in Maastricht? Wat heeft de meeste indruk gemaakt?
1: Nou, ja. Dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Als je dat aan een burgemeester vraagt. Maar daarom vraag ik het. Maar misschien in het begin dat het toch wel... Kijk, want ik denk dat er, ik denk dat er nog heel veel plekjes echt te ontdekken zijn. En, en ook op, dat er op hele onverwachte plekken hele mooie dingen uh, te doen zijn. Maar kijk, als ik ook nu nog bekende meeneem uh, en, en mijn stad laat zien. En, en dan zijn ze natuurlijk allemaal kennis in het Vrijheidhof. En wat een wonderschoon is. En de markt en de, en, de, en de winkelstraten. Maar als ik ze dan iets uh, meeneem net daarvan af, uh, dus door het Jekerkwartier en daar door de Lawyers loopt en die rust die dat uitstraalt bij de universiteitsbibliotheek... tegen dat park aan, dat laantje waar uh, Alfons uh, Althardies, uh, dat beeld staat... ja, dat, daar zijn mensen allemaal die ik er nu mee naartoe neem... wel heel erg van onder de indruk van... oh, wauw, dit is zo dichtbij en zoveel rustiger... en zo, ja, echt dat is een romantisch plekje natuurlijk... En terwijl ik dit zeg, denk ik, goh, dan noemt u weer iets uit de binnenstad. En zo zijn er, denk ik, ook heel veel mooie plekken in de wijken. Aan de randen is het natuurlijk sowieso mooi met het zicht op België en, en, en eh, Toscane in Nederland. Hè? De velden die nou er mooi bijgemaaid liggen met die, met die hooibalen, ronde hooibalen erin. Ja, dat, eh, daar wordt ook ieder mens blij van volgens mij. U noemt nu de mooie plekken.
0: Uh, laat ik dan nog een gevaarlijke vraag stellen. Heeft u ook dingen gezien waarvan u dacht, daar moet eigenlijk wel wat gebeuren?
1: Ja. Het gekke is dat je het niet goed ziet. Hè? Volgens mij hebben we, hebben we het uh, hier in de stad uh, op het oog. Ook in de wijken waarvan we weten uh, dat, er, dat, er, dat er achter de voorde best een hoop uh, zorgen zijn, leed is. Uh, die zien er aan de buitenkant nog helemaal niet zo gek niet uit, zeg ik dan als buitenstaander. Hè? Uh, en, en, en ja, er zijn natuurlijk plekken waar, waar... Maar in zijn algemeenheid genomen, ook door die wijken fietsend... Uh, is, is de infrastructuur uh, aardig op orde. Maar dat, dat maakt alleen maar duidelijk dat het dus om vele ingewikkeldere vragen gaat. Dat we er in sociale zin uh, meer en beter moeten zijn voor, uh, voor mensen... voor wie het echt spannend is om gewoon het dagelijkse leven te, uh, op, op, op een goede manier door te komen. Dat, nou ja, niet voor niets, het staat nu hoog ook op de landelijke agenda het, het begrip bestaanszekerheid... Uh, maar ook bij mijn aantreden al heb ik gezegd, van, ik ben me ervan bewust dat Maastricht niet alleen chic en chou is. Hè. Dus dat, dat we ook sociale problematiek hebben die in de wijken, die, uh, uh, nou ja, waarvan, waar, waar, waarvan we allemaal roepen, ja dat is in Heerlen en Kerkraden, maar dat heb, je ook, uh, dat heb je ook in Maastricht. En dat, ik, ik denk dat de rol van de burgemeester kan zijn, niet om dat met een toverstafje op te lossen, maar wel om daar uh, de schijnwerper op te zetten oog voor te hebben en ook naar te handelen. Ja.
0: Is, ja, misschien hebben we het al een beetje besproken... maar is er, is er iets waarvan u zegt... van de afgelopen uh, twee maanden... dit was een hoogtepunt?
1: Ja, ja dat, is, dat is een politiek correct antwoord... maar het is echt ook uit de grond van mijn hart... een aaneenschakeling van. Omdat het ook onvergelijkbare grootheden zijn. Een hoogtepunt kan zijn als je in het wijkcentrum... Uh, nou, dat wijkcentrum in Bospoort was niet op dag twee trouwens... maar dat was met uh, een met de, de rondgang met de wethouder... Het enthousiasme van zo'n uh, beheerster... die uh, nieuwe dingen bedenkt uh, om, uh, om, uh, in de sfeer van dagbesteding... En, en, en zomaar bedenkt dat, uh, dat wol van schapen. Dat je daar een heleboel andere dingen mee kan doen. En, en, en dichter naar de natuur en mooie producten maakt. Het, enth het enthousiasme in haar ogen waarmee ze dat vertelt is super aanstekelijk. Dat heb ik als een hoogtepunt ervaren. nou ja uh, Maar als André Rieu optreedt en je hoort Emma zingen. En, en, en je ziet gewoon uh, de ogen vochtiger worden van de mensen links en rechts van je. Dan ja, dat is natuurlijk ook een hoogtepunt. En dat is allemaal in Us session
0: en zo begint Wim Hillenaar zich langzaam maar zeker thuis te voelen in Maastricht. Maar het was natuurlijk niet alleen maar door de wijken fietsen en meewalsen... met André Rieu in die eerste maanden. Er moesten ook serieuze knopen worden doorgehakt. Een van de dossiers die al heel snel op het bordje bij Hillenaar kwam te liggen... was het onderzoek naar de rol van de gemeente in de Tweede Wereldoorlog. Uit dat onderzoek bleek dat de gemeente Maastricht in de oorlog... te makkelijk heeft meegewerkt
1: met de nazi's bij de jodenvervolging. Gelijk een gevoelig onderwerp dus... Ik geloof dat het in mijn tweede week was uh, dat ik uh, uh, de begeleidingscommissie uh, had uh, van het onderzoek wat, ja, wat zeg maar voor 99% af was. Uh, en de begeleidingscommissie die dus over de, het, uh, de, eigenlijk ging over hoe laten we dit landen, hè? Waar, uh, waar, waar presenteren we het, hoe kunnen we elkaar... Um, uh, laat ik zeggen, helpen bij de landingen. Want het is, een, het is wel, het is. Um, het is iets wat je doet voor iedereen. Uh, maar je hoopt toch vooral ook dat het voor de Joodse gemeenschap uh, uh, goed aankomt. Uh, en in die begeleidingscommissie zaten behalve de onderzoekers ook mensen vanuit de Joodse gemeenschap. Dus daar hebben we, daar hebben we besproken hoe we het zouden aanbieden. Ja, En uh, nou, dat is in goede harmonie gegaan. Maar dat is, ja, de, de inhoud van het rapport... dat liegt er natuurlijk niet om. Dat is om, uh, ja, om rillingen van te krijgen. En dat is ook wel een thema... wat volgens mij heel veel mensen bezighoudt. Uh, ja, die, die, het liefst zou je allemaal... Uh, en, en zo werkt het een beetje in de oorlogsfilms... het liefst zou je allemaal de held zijn geweest. Uh, maar als we heel eerlijk zijn... hebben we in Nederland niet heel veel helden gekend. Ja. En, en, en de vraag is ook, is dat gek? Uh, en kunnen, kunnen wij daar in onze tijd, uh, zorgeloos... als we nu zijn, hè, uh, uh, daar wel een goed oordeel over vellen? Dat vind ik spannende vragen als mens.
0: Ja. Yeah. Ja. Um... En tegelijkertijd bent u wel degene die er dan op dat moment... een antwoord
1: op moet geven als burgemeester. U moet een reactie geven op dat rapport. Ja. 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 Nou, Dat heb ik ook geprobeerd zoveel mogelijk als mensen te doen. Hè. De, 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 dat, het, dat het diepe indruk heeft gemaakt. Dat het... Uh... Ja, iets wat, waar, waar je voorstellingsvermogen eigenlijk bij tekort schiet. Zo'n gruwelijke vernietigingsmachine. Um, iemand sprak maar achteraf ook. En die zei, waarom heeft u het over vernietigen? Waarom zegt u niet gewoon vermoorden? Want ze zijn vermoord, burgemeester. Um, en zo zie je hoe, hoe nauw woorden luisteren. Want dat is natuurlijk zo. Het was een moordmachine. Uh, systematisch. Um, en, en daar heb je uh, als bezet land... Uh, ook op individueel niveau een rol ingespeeld en bestuurders in de stad dus ook. En dat is. Uh... Ja, ik blijf dat een super ingewikkelde vraag vinden uh, uh, als je me op jezelf projecteert. Wat, wat zou ik hebben gedaan? Kan ik me überhaupt een voorstelling maken van de druk, oh, als die er is, wel of niet, uh, hoe, je, hoe je daaronder geacteerd zou hebben? Je kan alleen maar hopen als mensen dat je het naar vermogen het allerbeste zou hebben gedaan. Uh... En, en daarvan is de vaststelling in dit rapport, ja, daar is, er, is wel, er is niet echt gebleken van, van verzet uh, of, of tegenstribbelen of welke woorden je daarvoor voor wil gebruiken. Uh, tot en met zelfs hier en daar uh, uh, medewerking die, die, ja, die we nu met de bril van nu ook wel als, als, iets, te, als iets te voortvarend betitelen. Ja, dat zijn natuurlijk hele pijnlijke constateringen.
0: Op 27 september was de presentatie van het rapport... Onvoltooid Verleden in de synagoge in Maastricht. Hillenaar sprak daarover spijt en schaamte... over de rol van de gemeente in de oorlog. Maar hij gebruikte niet het woord excuus. Daar kwam commentaar op vanuit de Joodse gemeenschap.
1: Um, kijk, ik, ik heb echt geprobeerd ook niet bij woorden die, die, die weg te blijven. Dus in mijn beleving heb ik, daar, heb ik dat ontvangen vanuit het idee... Die, um, zo hoort het niet en dit willen wij niet zijn als bestuur. En uh, ja, misschien moet ik ook wel zeggen... had ik, en zeker achteraf, had, had ik daar nog meer. Ik heb woorden van spijt en schaamte gebruikt... en in mijn beleving uh, was het wel degelijk bedoeld als een excuus... Uh, maar ik hoor ook wel geluiden terug van had dat nou expliciet gedaan. En uh, het gekke is, daar heb ik geen seconde bij weg willen blijven of zo. Ik heb daar niet omheen willen fietsen. Uh, uh, dus wat mij betreft zijn die op zijn plaats. Hè? En, en uh, gaan we nog wel naar het moment en uh, zoeken om die ook... Uh, om, om die ook nog kracht bij te zetten. Ik zag
0: dat er inderdaad wat verwarring over was ontstaan. Dus dat had ik vroeg me nog wel af. van hoe. Ja, dat dat nou is natuurlijk met eeuwig zonde. Want als je
1: zo'n mooi moment creëert. Dan wil je ook eigenlijk dat dat, dat, dat uh, bij iedereen goed valt. En, 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 en ik dacht het goed voorbesproken te hebben. Ook juist uh, met degene voor wie je het uh, vooral doet. Hè? Uh, maar daar hebben, we, daar hebben we in die expliciete zin. Er ook niet voldoende misschien uh, bij stilgestaan dan.
0: Los van, van, van de discussie van de, uh, over de rol van de gemeente Maastricht in het algemeen, uh, komt dan ook uw voorganger in beeld. Uh, Willem Michiels van Kessenig, burgemeester in de Tweede Wereldoorlog. Tenminste, het begin van de Tweede Wereldoorlog, burgemeester van Maastricht. Um, ook van hem wordt dan gezegd, ja, hij heeft iets te veel, uh, iets te veel meegewerkt. En dan ontstaat er ook een discussie over, ja, hoe moeten we met die nalatenschap omgaan? Moeten we een straatnaam weer veranderen? Hoe kijkt u daar dan naar?
1: Ja, die vraag hoe om te gaan met de geschiedenis... en de plek die mensen hebben in de geschiedenis. Uh, en moet je het moet je dan eigenlijk wegvegen? Dus dat is, die discussie is heel breed uh, vandaag de dag. Dus ook over het slavernijverleden natuurlijk. En op, op andere manieren. Uh, die, ja, die vraagt het goede gesprek. En dat is een beetje een, misschien een beetje een makkelijk antwoord. Maar uh, uh, ik, vind het, ik vind het ook... Uh, ik zou het niet goed vinden als we al dit soort blijken van, van geschiedenis... En, en ook de zwarte pagina's, of, de, of eigenlijk de, de, de... ja, meer dan dat. Uh, als we dat maar gewoon weghalen. Hè? Uh, die discussie heb je ook bij standbeelden. En dat je dan misschien moet gaan toelichten van... ja, wat is, wat, wat is hier eigenlijk gebeurd? Hè? En, en er is ook een andere kant te vertellen van zo iemand. Dus met die nuance vind ik dat je naar de geschiedenis moet blijven kijken. Ja, ik... Uh, je doelt natuurlijk op de straatnaamdiscussie. Ja. Uh, ja, het wonderlijke is natuurlijk dat, dat, dat die, die straatnaam er nog niet zo gek lang is. Uh, en dat, dat, dat deze voorganger er tot maar liefst uh, 67 heeft gezeten. Uh, dus ook nog heel veel jaren na de oorlog. Uh, ja, ik vind het een dechts ingewikkelde vraag, oprecht. Uh, of je dan moet zeggen, nou, dat, dat, die straatnaam moet weg. Dat... dat uh, ik vind dat daarover met elkaar gewoon het goede gesprek moet plaatsvinden. En uh, dat, dat is meer dan de koppen tellen in de gemeenteraad of iets dergelijks wat mij betreft. Um, maar uh, ja, ik, ik vind het ook wat om met de bril van nu en met de wijsheid van nu... Uh, de wijsheid in pacht te hebben om, om, zo, om, te blij, om te oordelen over de geschiedenis. Of het nou over de slavernij of over uh, wat allemaal afschuwelijk was. Huh? Um, um, maar we hebben er in het heden mee te dealen en, we, en dat moeten we op een zodanige manier doen dat we, er in het, dat we die fouten in het heden niet meer gaan maken. En uh, dat is eigenlijk al moeilijk zat. Ja,
0: een gevoelige kwestie dus. Uiteindelijk is het woord excuus alsnog uitgesproken in de raadsvergadering van 24 oktober. Dan door naar eind november. Net als alles lekker op de rit is en Hillenaar een beetje begint te settelen... gaat de organisatie op zijn kop. Twee wethouders maken bekend om mee te stoppen. Alex Meij vanwege gezondheidsredenen en Anita Bastiaans... omdat ze aan de slag gaat bij het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En dat heeft impact voor de burgemeester.
1: Ja, afgelopen week hebben we afscheid genomen in de raad van twee wethouders. En dat is, dat is natuurlijk niet niks. Uh... De taken gaan ondertussen door. Dus dat moet uh, tijdelijk worden waargenomen door de zittende wethouders. Uh, ja, en, dan, uh, en dan ook kijken hoe de posten straks uh, definitief bezet gaan worden. En dat is spannend, want iedere wijziging in een team maakt eigenlijk het hele team nieuw. Uh, en dat is, uh, dat is voor iedereen spannend. Ja. Maar bovenal is het ook gewoon in menselijke zin. Hè? We vergeten wel eens politiek is net als ieder ander bedrijf of, 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 of in een gezin. Het draait allemaal om mensen. Dit is mensenwerk. Uh, en, uh, en een vertrek, en zeker de omstandigheid waaronder uh, Alex mij afscheid heeft genomen, omdat het een, toch gewoon ook fysiek te zwaar werd. Uh, ja, dat is heel. Uh, uh, dat is eigenlijk heel treurig.
0: B wat betekent dat uh, voor u als, als uh, toch relatief nieuwe burgemeester in deze stad? Met ineens. Uh, ja, dat dit dan ineens gebeurt?
1: Ja, even slikken. Uh, kijk, weet je dat in. in uh, uh, ik zit er nog te kort op me verknocht te hebben aan de mensen. Maar zo zit ik wel in elkaar. Uh, dat, dat je, je, je werkt in een team, dus je, ja, je verbindt je aan elkaar. Uh, en naarmate dat langduriger is, wordt het ook pijnlijker natuurlijk. Uh, nou, dus in die zin zou je kunnen zeggen, die pijn wordt je nog bespaard. Maar van de andere kant uh, is, dit, is dit wel een onrustig begin. Ja. Wat merken mensen in de stad daarvan? Ik hoop zo weinig mogelijk. Wij moeten natuurlijk hier gewoon doorwerken en ons werk doen. En Hillenaar moest aan het werk, want net toen iedereen nog aan het bijkomen
0: was van de jaarwisseling, was het ineens crisis. De problemen met het hoogwater zijn nog niet voorbij. Gisteren brak een dijk door bij Maastricht en een van de woonboten die daarom ontruimd werd, is nu losgeslagen en afgedreven. Ja, dat had behoorlijke impact en daarover hoor je meer in een latere podcastaflevering. Eerst even de blik vooruit, want de echte test... Die moet nog
1: komen. Volgens mij schept heel Maastricht er een genoegen in... om mij slapeloze nachten te laten krijgen voor de machtsoverdracht. Dat, 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 is, dat is natuurlijk echt de proof of the pudding. Dan is het van, is dat echt onze burgemeester of niet? Dus de, de, de lat ligt super hoog, geloof ik. Ja,
0: die machtsoverdracht. hier gaat het erom spannen. de zaterdag voor carnaval wordt de macht symbolisch overgedragen van de burgemeester aan de prins van stadscarnavalsvereniging de Tempeleers. Tijdens de vaste is die prins drie dagen de baas in de stad. En die machtsoverdracht is niet een klein formaliteitje, nee dat is een heel evenement in de hal van het stadhuis met honderden genodigden waarbij de burgemeester meer cabaretier dan burgemeester moet zijn. Alle marie Penn bijvoorbeeld, die stond vorig jaar verkleed als sneeuwwitje op de bühne met de wethouders als de zeven dwergen. Ik ben Sniewitsje. Ja, <lacht> Welkom in mijn kasteel. Tempeliers, tempeliers, om oh in rechterhand. Wie is de baas van het Trichterland? Goed. Zoals ik al heel vaak heb gezegd, ons college is een sprookje. <lacht> en ik voel me hier echt Sniewitsje. Ja, en in februari is het dan toch echt de beurt aan Wim Hillenaar. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Bent je ja. wel aan het oefenen. Ik, ik doe niet anders, joh. Maar uh, nee, ik, ik weet niet of ik dat alles ooit gezegd heb, maar dat doe, want dat zeg ik heel vaak. Uh, uh, er zijn twee vragen die mij heel vaak gesteld worden als ik hier over de markt loop of ergens anders. Dan is het uh, en uh, goed naar de zin, burgemeester. En de tweede is al klaar voor uh, de machtsenverdrag. Ja, dus, dus, dus vanaf dag één wordt de spanning opgebouwd. Uh, dus ik, uh, de, 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 ja, dat, ik, ik weet eigenlijk niet hoe dat precies moet, die dagen voor de machtsverdrag. Maar ja goed, ik heb gezien dat alle collega's tot nu toe is het gelukt. Dus het, uh, daar hou ik me dan maar aan vast dat het, um, dat, uh, dat, uh, dat het mij ook gaat lukken. Stiekem vind ik het ook nog wel mooi ook hoor.
0: Maar is er al een begin gemaakt?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk een heel geheim clubje om me heen verzameld om, uh, om mee te helpen. Uh, om ook uh, uh, te zorgen dat ik de goede, uh, de goede taal gebruik. Um, mee te denken met de uitwerkingen van... Ik, ik denk dat het thema wel onvermijdelijk gaat zijn... Uh, uh, ja, hoe leer je Maastricht kennen? Dus, dus ik, voel mij een, uh, ik voel mij een Mio, een Maastrichtenaar in opleiding. Dat is denk ik wat ik je prijs kan geven over de marx Oké.
0: Okay. Oké, okay, de rest gaan we dan zien. Ja,
1: ja. want ik ben nog in opleiding. Hè?
0: Ja. ja. <laughs> um, maar goed, dit, gaat het wel lukken, die machtsoverdracht?
1: Ja, wat, um, dat zou wel een stunt zijn als het niet lukt natuurlijk. Want wat, wat gebeurt er dan met vaste lovend, hè? Ik bedoel, uh, wat als die macht niet wordt overgedragen?
0: Ja, hoe gaat Wim Hillenaar die machtsoverdracht voorbereiden? En nog belangrijker, hoe gaat hij zich door die middag heen slaan? Kump Goold. Maar ook, wat moet een burgemeester allemaal doen rondom een groot evenement als de Vaste Lovend? Je hoort het binnenkort in deel 2 van deze podcast. De burgemeester is een podcast van mij, Robin Vink. Muziek en mixage was in handen van André Dortmond. Met speciale dank natuurlijk aan Wim Hillenaar.